0: Oferecimento Latam Airlines, conectando os brasileiros com o Brasil e o mundo. Noveleiro de Respeito sempre usou os memes da Silvia completamente surtada em várias cenas icônicas de duas caras. Até porque a novela de 2007, escrita por Agnaldo Silva, foi um sucesso de repercussão com personagens inesquecíveis. Juvenal Antena, Marconi Ferraço, Branca Barreto, Pessoa de Moraes, Suzana Vieira icônica sempre, Bernardinho... e gente, a lista é imensa!
1: E, ó, entre todas as tretas aí da novela, que agora já tá toda disponível no Globoplay... Uma trama se destaca por trazer à tona um tema que até então era pouco conhecido, né? A dislexia. E esse é o drama vivido por Clarissa, personagem da Bárbara Borges, que hoje bate um papo aqui com a gente. Então, bem-vinda, Bárbara. Um prazer te receber. Obrigado.
2: Obrigada a vocês. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? para todos os ouvintes. Muito obrigada. Obrigada por esse convite de conversar com vocês.
0: Vai ser o máximo. Boa madrugada também, se tem algum corujão aí Ai, ouvindo é. a, gente. <risos> a gente. É verdade. Vai a gente vai conversar super sobre Duas Caras, sobre a carreira da Bárbara e muito mais. Então aumenta o volume, fica aqui com a gente. Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolf. E a gente volta logo depois da vinheta.
2: Você não é um assassina Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.
1: Então, Bárbara, para começar, vamos falar aqui de duas caras. É, a gente queria abrir esse nosso papo é, te perguntando qual que é a principal lembrança que você carrega aí desse trabalho e o que, que essa novela significou para você aí na sua carreira.
2: Quando eu fui convidada para fazer a novela, eu lembro que foi o Wolf Maia, que, diretor, né? diretor-geral da novela, que me ligou para fazer o convite e ele me falou Bárbara, a sua personagem Clarissa, ela, ela vai ter dislexia vai falar sobre dislexia, eu de fato nunca tinha ouvido falar em dislexia, aquilo me pegou assim, eu lembro que eu fiz até um, ah é tipo, <risos> como se soubesse mas, lembro que desliguei o telefone e fui correndo pesquisar né E ali, naquele início, é, eu lembro que eu e Renata Sorrar, né que fez a Célia Mara, minha mãe A gente começou então uma busca, uma pesquisa muito grande é, Para conhecer, né, saber sobre esse universo da dislexia Fomos até a ABD, a Associação Brasileira de Dislexia Tivemos contato com pessoas disléxicas, famílias é, Então assim... Há duas Caras, quando eu lembro de Duas Caras, eu lembro que esse início, assim, saber que a personagem teria, né, essa, esse assunto tão importante para falar e pouco conhecido, isso me marcou. E também me marcou o fato de contracenar com Renata Sorrá. É, foi muito incrível estar em cena com ela. Eu tenho, você perguntou de momentos, né, assim, o que, que eu lembro, lembranças. Eu tenho lembranças muito fortes das... É, de estar em cena com ela e o antes de estar em cena, as nossas trocas, tudo que ela. É, que foi a oportunidade de, de, de estar ali diariamente com a Renata e tendo e, e dela assim, toda a gentileza em cena, sabe? Foi, foi muito incrível, foi, foi
1: marcante para mim. Você falou aí dessa preparação né, que você teve para viver essa personagem e tal. Como que foi o retorno, né, das pessoas que também convivem com a dislexia? Teve algum retorno na época das pessoas? Como é que foi isso?
2: Teve, teve sim. Lógico que naquela época, foi 2007, 2008, ainda não tinha essa é, aproximação que é muito... Hoje em dia a gente tem com a internet, né? Não era tão forte, mas eu lembro de receber e-mails e, e pessoas, famílias, né, mesmo, que tinham pessoas que elas desconfiavam, que havia uma dúvida sobre aquele déficit, aquela dificuldade no aprendizado, é, da leitura, é, que aí, então, tiveram uma luz com a novela, né, quando ali as cenas da Clarissa, logo no início, mostrando a dificuldade dela, e ela queria, né, se tornar, ela queria fazer o vestibular, né, e, e a Célia Mara ajuda ela, até estuda com ela, né, a mãe presta o vestibular passa, enfim, até hoje eu recebo uh, mensagens de pessoas que foram contempladas né? se sentiram contempladas tiveram ali ou uma luz sobre o que elas tinham ou então viram ali um reflexo do que, que é você ter num horário nobre, numa novela, a, a, o, o debate, trazer a, a, a esse conhecimento, né, numa projeção maior, sobre a dislexia.
0: Sim, é incrível mesmo. Eu adoro novelas que trazem debates sociais, gente. Acho o máximo e super contribui para a sociedade como um todo, né? Rolam aqueles debates, enfim, sobre o tema. Todo mundo aprende um pouco. Agora, Bárbara, analisando a sua trajetória, é curioso porque das novelas que você fez na Globo, todas foram com o Agnaldo Silva, né? E aí eu queria saber como que vocês estabeleceram esse vínculo, se vocês mantêm contato hoje em dia, o que, que ele simboliza para você na sua carreira?
2: Nossa, o Agnaldo foi uma luz. <risos> uma luz. Que é, abriu a porta da novela para mim, né? O que eu sempre tive sonho de fazer, que era ser atriz, fazer novela, principalmente, né? E foi por acaso, assim. Na verdade, eu fiz teste para a primeira novela, a minha primeira novela, Porto dos Milagres, e esse foi com teste. Então, foi minha primeira novela. Depois, eu fiz Malhação. E em Malhação, eu lembro que saiu uma notinha, é, tipo, que Agnaldo Silva estava de olho no trabalho de Bárbara Borges, fazia Thaísa de Malhação. E aquilo mexeu muito comigo, porque, imagina, eu já tinha feito essa nova, a Porto dos Milagres, né? A primeira novela com ele. E, e o fato de saber que né, tinha um autor, né, assim, desse nome, né? Agnaldo Silva, de olho no meu trabalho em Malhação, é, aquilo foi, foi impactante. E aí, veio o primeiro convite, é, que foi Senhora do Destino, para fazer a Jennifer. E ali foi, assim, um, um grande divisor de águas na minha vida, porque realmente foi um dos maiores sucessos da, da Rede Globo, né? Da TV Globo. E a personagem também trazia ali um assunto muito importante e que a gente eu e Mila Crist né é, é, digo sempre que a gente trabalhou ali na corda bamba porque na época ainda havia muito tabu se a gente está hoje em 2021 ainda temos que 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 ser firmes né para falar sobre o assunto da homossexualidade de forma natural quebrando todos os tabus todas essas, esses preconceitos imagina na época né então a, foi foi um casal que teve um, retor teve um, uma, um, um retorno positivo né, até do, do público. O Aguinaldo até falou também sobre a adoção de, de, adoção de crianças por, um, por casal é, homossexual. Né, elas adotaram o filho. Enfim, aí, aí acabou. Tive uma relação com ele profissional mesmo, mas sempre muito carinhoso, querido comigo. É, depois é, isso foi em 2005, né, Senhora do Destino aí depois eu fiz uma turnê com, até com Suzana Vieira eu fiz uma peça com ela fiquei dois anos assim é, sem estar no ar, né, na TV mas fazendo é, teatro e aí veio novamente Duas Caras mas nunca eu tive amizade amizade mesmo com a Agnaldo amizade assim, íntima é, Bem profissional, sabia que ele gostava do meu trabalho. E ele me deu oportunidade, que eu sou eternamente grata. Mas até algumas pessoas pensavam que ele devia ser alguma coisa… Sei lá, um padrinho. Na verdade, foi um padrinho, né. Na verdade, um padrinho em consideração, mas não, nada mais do que isso. Uma
0: relação de admiração profissional, né. O que faz todo sentido, até porque o seu isso. trabalho em Malhação… Você ficou duas temporadas em Malhação, não foi?
2: Foi, eu comecei então. em 2002, fiz a vilã, né, Sim. A Thaísa. E foi, não cheguei a completar a segunda temporada porque na época foi mais ou menos ela a Thaísa e o Mal Mal Cauã, Raymond, né? Uhum. É, eles ficavam juntos e Cauã foi fazer uma novela e a personaginha saiu junto com ele.
0: Sim, mas é um indicativo de que a personagem tava bombando, né? Porque manter aí, né, por mais de uma temporada, de fato, é um trabalho que chamou a atenção.
2: Foi, até hoje as pessoas falam muito também desse trabalho com Thaísa, lembram que tinha muita raiva dela, aquela nojentinha <risos> levam de falas dela e. É, é muito bom pra gente ver que esse tempo passou e até hoje alguém fala ''Nossa, você é a Thaísa'', e fala alguma frase, né? A Mosca Morta, a Júlia, o Pedro e blá blá
0: <risos> A gente é ama odiar vilão, a verdade é essa. Ô Bárbara, você comentou de Porto dos Milagres, e é uma novela que tá completando 20 anos agora, né? Então tem 20 anos aí da sua trajetória como é, atriz de TV que balanço você faz dessas duas décadas aí?
2: Ah, eu tenho. Eu tenho muita alegria com a minha trajetória, porque eu sempre que volto e assim, faço um flashback, eu não tenho como é, não lembrar da criança que eu fui, os sonhos que eu tive, e que muito do que eu vivi como atriz foi a realização desse sonho da minha menina, sabe? Já fiz vilã, já fiz, né, é, é, e aliás não fiz assim mocinha, mas eu fiz até mais do que eu imaginava, porque o que eu vivi como Jennifer, né, trazendo é, as questões, né, as, a, 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 os conflitos dela para a descoberta da homossexualidade dela, né, pra, descobri o amor que ela sentia Tud todas essas nuances que eu vivi de personagens é, a Clarissa com a dificuldade dela com a dislexia e a, a relação dela com a mãe, o amor dela com Duda, o embate dela com a Silvia né? quando é, é, essa descoberta aí de ser minha irmã de, enfim, eu lembro que teve uma cena muito forte da, da Clarissa com a Célia Mara, quando ela conta, quando ela revela que a Clarice é filha de outro, não do pai, que ela achava a vida inteira que ela teve. Eu lembro que essa cena foi muito forte. Com o Zé Wilker também, quando a Jennifer e, e o Giovanni em Prota, né? Com todo o jeito dele bronco, né? Mas que ele tinha ali o... o, o mesmo sendo bronco, menos, grossão, mas ele era hilário, né? Ele tinha ali uma leveza. Ele teve muita sensibilidade na cena com a filha, em que a Jennifer, em que ele diz que ela quer, ele quer que ela seja feliz. E, então, assim, todas essas, tudo que eu vivi é, nessas oportunidades que eu tive de estar atuando é, com outros atores, é, isso tudo para mim eu, 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 sinto orgulho, eu sinto alegria no que eu vivi. E lógico, também precisei parar, né? Precisei deixar de lado um pouco esse lado atriz para viver o, o meu lado maternal, que foi quando eu parei tudo para ser mãe, né? Que na verdade é assim que é difícil, né? A gente precisa parar, deixar ali de lado para se dedicar à maternidade, mas depois eu, 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 eu digo que a, a pulguinha ali da, da, da atriz, ela tá aqui, sabe, aos pouquinhos querendo assim, volta, sabe, assim. Eu voltei, mas não voltei ainda, sabe, de fato, como eu, eu, eu preciso e eu quero, sabe.
0: Então vem aí, estamos esperando. <risos>
2: é, <risos> que bom. <risos> mas é que é um processo tão doido, sabe, Vitor? É um processo que a gente primeiro com a maternidade a gente a gente é meio que na, vai para a caverna foi essa a sensação que eu tive eu precisei entrar na minha caverninha e todo aquele lado expansivo que eu tinha como atriz em que eu me colocava em primeiro lugar de repente nessa caverninha eu precisei ficar né é, é, para dentro para cuidar da minha cria, né, das minhas crias, que no caso vieram duas crias, o Martim e o Bem. Hoje um, eles estão com 7, 5 anos e eu voltei a atuar, né? Voltei para novela, fiz é, fiz na Record, né? É, a última novela foi em 2019, Jesus. Mas eu confesso que parece que é Ainda estou saindo, a sensação que eu tenho é que essa caverna, eu ainda estou, sabe, desbravando e voltando a olhar para mim, ao, ao, voltando a olhar para a mulher, para essa mulher que até então era a menina que queria muito ser atriz e começou a realizar os sonhos e agora é a mulher que precisa voltar, a me, eu preciso voltar a me conectar com aquele brilho que eu tinha, sabe, de me colocar em primeiro lugar também. Olha, momento aqui Que jornada. De... Não,
0: que jornada. É, é sobre isso. É. Ô oh, Bárbara, agora eu tava muito ansioso pra essa parte da entrevista, tá? Voltando um pouquinho <risos> no tempo, deixa eu te mostrar o que eu tenho aqui: VHS da Xuxa, Sexto Sentido, o Show. Porque
2: uh! eu A sou. Sim, tem o VHS é
0: e se tem algum novinho escutando a gente que não sabe o que o que é VHS procure saber porque afinal de procure. contas é A mídia dos anos 90 Enfim é, Cara, você fez parte da minha infância real Você não tem noção do que, que as paquitas são pra mim Aqueles cabelos Ai, Aquelas danças, aquelas coreografias Gente, amava e, e esse, cara, eu não sei nem como que esse VHS Ainda tá vivo aqui De tanto que eu assisti E ficava enlouquecido com as paquitas Nova geração, new generation
2: Ai, que massa
0: <risos> E queria saber, cara, como que foi isso assim? Como que é a sua relação com a Xuxa Como que você foi ser paquita? O que você lembra dessa época?
2: Ai, que amor! Obrigada! Obrigada! Esse <risos> é o início de tudo, né? É onde toda a minha história na TV começou. É, foi a minha primeira conquista pessoal, sabe? A primeira realização de um sonho de uma menina que era muito insegura. Estava vivendo momentos assim... É... Pessoais, conflitos internos, mil coisas. E ali foi o meu boom. Foi o momento que eu escutei realmente a minha. Tive uma conexão muito grande com a minha intuição, segui ela e realizei o sonho de ser Paquita, ou seja, um sonho de infância, um sonho de uma geração. Né? A Xuxa representou, representa a minha infância. Né? Eu, é, você mostrou esse VHS aí e ele traz a é, lembranças né, de, de, não tem como a gente pensar assim, no que, que era a vida antes né, dessa vida virtual que a gente leva hoje que não existia essa, é, isso, essa coisa, era muito futurista pensar né, que a gente ia estar como agora falando, fazendo um podcast e tal mas é, eu tinha 16 anos quando então fui escolhida a Paquita e ali a minha vida mudou Fui uma paquita nova geração, né, como você falou. E ali eu vivi coisas que eu sempre amei, que foi, queria estar do lado da Xuxa, né, queria viver esse sonho de estar ali no palco, do lado dela. É, é, e ainda dançando, porque eu já dançava, sempre gostei de dançar. Isso foi, é, dançar também sempre foi um, uma, uma atividade que sempre me fez bem e que eu me sempre trouxe uma coisa de... Assim como atuar, para mim, é, traz uma coisa terapêutica, que eu acho que eu preciso me estar tá me renovando, é, me transformando sempre, vivendo essa, essa, esse mergulho, como eu falei, eu não sou uma pessoa superficial, eu estou sempre mergulhando, então atuar sempre foi uma maneira de eu expressar e extravasar a, a emoção, né, os sentimentos que eu tenho aqui dentro. Dançar também. Então... É, dancei ali com a Xuxa e meu grupo foi justamente um grupo que, onde a dança foi muito explorada, né? Acho que a Marlene, ela, ela criou esse grupo, Nova Geração Paquitas, Nova Geração, pensando mesmo em explorar a dança. Ela tinha a visão de levar a Xuxa também para esse segmento de adolescentes, né? Porque os baixinhos dela tinham crescido. Então, por isso veio o Xuxa Hits e depois veio a explosão do planeta Xuxa e a gente dançou muito, é, e ali eu também pude, foi, foi, foi a, a primeira porta que se abriu no mundo desse universo artístico que eu tanto sonhava, tanto que no meu primeiro dia de Paquita, né, quando a Xuxa Apresentou a gente para o público. Eu lembro que eu tinha preparado, ensaiado lá o que, que eu ia falar, mas chegou na hora, eu chorei tanto, era tanta emoção que eu não conseguia lembrar de nada do que eu tinha planejado falar. E aí a única coisa que eu falei era: eu, eu quero ser Paquita e depois eu quero ser atriz. A pessoa já estava com a cabeça lá no, lá no futuro. <risos> Bem, a Coriana já falou: eu quero, ser, eu, eu quero muito ser Paquita, esse sonho, mas eu quero ser atriz e. Enfim, é, eu sempre eu passei a viver para os meus sonhos, sabe? Em realizar os meus sonhos, né? Você falou de, do seu VHS. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Olha só isso. Eu tenho meu aqui Deus. um LP. Ah! É, o meu vinil. Caramba, esses dias mesmo eu estava mexendo aqui. Achei! Eu tenho aqui, olha. Ai, caraca, trigo. que tudo! E aí, aqui também tem uma. Tinha uma coisa que me marcou muito, que foi no encarte, cada uma de nós tinha que falar, assim, coisas, assim, cor, a minha cor amarelo, e sonho. E aí, no sonho, tá escrito lá, que eu escrevi à mão, né? É, Ser Paquita e me tornar uma grande atriz. Então, quando Profetizou, eu jogou para o universo, isso, sim, é, é, eu eu, eu posso dizer que eu realizei realizei grandes sonhos já, os maiores sonhos da minha vida, ser paquita, ser atriz e agora eu diria mais um, né, ser mãe, que nessa época eu não tinha escrito isso, e ser mãe também entra aí nesse sonho Gente, que tudo. sonho realizado. E,
0: e vocês mantêm contato, você e as Paquitas? Tem um grupo do Zap das Paquitas Nova Geração ou não? Tem.
2: A Xuxa, a Xuxa fez um movimento muito legal. tem Foi em 2019, tem alguns aninhos. É, a gente, com a pandemia, a gente ficou... Eu falo alguns aninhos, é né? óbvio, tem dois anos, né? Mas a gente tá meio... Eu, pra mim, tô meio parada no tempo, assim, sabe?
1: Não, é, meio a gente fala, Perdido esse 2020, a gente não sabe se durou um ano, cinco dias é, ou uma, uma década, tá? É, exatamente. é bizarro.
2: Exatamente. É, ela fez um movimento muito legal, que foi fazer encontros das gerações. Então, ela começou o um encontro com a geração show da Xuxa e depois ela fez o um encontro Paquitas Nova Geração e a, de, teve depois, né, do meu grupo, que foi a Geração 2000. E aí depois ela fez um grande encontro com todas, ela uniu todas as gerações. E foi desse encontro de todas as gerações que veio o grupo de WhatsApp, né? Que ela fez, ela criou um grupo Paquitas para sempre. Ai, que tudo então, assim,
1: Gente, esse é, de tudo.
2: Foi uma forma da gente, né, estarmos todas juntas novamente. Mas eu digo assim, eu confesso que eu, eu não sou muito boa de grupo de WhatsApp, não. Até falo aqui, eu não não, sei. Aliás, o WhatsApp, eu digo, eu, eu costumo brincar entre os meus amigos, que o sonho da minha vida era desabilitar o WhatsApp. É sobre WhatsApp. isso. Mas Todos não. te
0: entendemos. Todos <risos> te entendemos. Pode ter certeza.
2: Ai, meu Deus, eu queria. Eu queria viver sem isso. Mas eu preciso, né? Então tá ali, mas... É, o, que eu, o, o que eu achei incrível foi essa, essa coisa que ela fez de juntar todas nós e sempre tem, tem um carinho dela com a gente. Eu mantive contato, inclusive eu fiz, né, quando ela esteve na Record eu também, o Dance em Brasil, Sim. o programa que ela apresentou. E a gente sempre manteve contato. Lógico que eu não tenho contato direto com a Xuxa, mas é, volta e meia, quando acontece algo, quando eu sinto, eu mando um WhatsApp diretamente para ela. E é uma relação que, por mais que a gente não se fale sempre, não tenha um contato sempre, através das redes sociais a gente acompanha muito, eu sei o que está acontecendo na vida dela. E eu até digo que ela não me segue mas às vezes eu vejo que ela curtiu um post meu e eu até fico assim gente achou curtiu um post meu e até mando para ela olha que máximo então eu sei que é uma relação que, que já é muito forte então ela independe de estar sempre em contato sabe
0: Sim. E você, quando era criança, você tinha uma paquita, assim, referência? Que você idealizava? Tipo, ai, cara, queria tanto ser uma paquita que nem ela.
2: Eu fui muito fã de todas as paquitas, né? Das paquitas é, show da Xuxa. Queria ser elas, mas eu tinha as minhas preferidas, que nas brincadeiras com as minhas primas, com as minhas amigas. Cada uma escolhia a sua, né? E aí eu sempre brincava de ser ou a Priscila ou a Roberta. Eram as minhas preferidas, mas eu amava todas. E eu acho engraçado, curioso isso, porque até hoje eu ainda recebo mensagem assim, de pessoas falando, Ai, ah, você era a minha preferida, a minha Paquita preferida, ou as minhas preferidas eram você, fulano, Beltrana. Acho que isso faz parte, né? Eu mesma, em grupos, né? Por exemplo, sei lá, eu sou... É, daquelas que fui muito fã de Backstreet Boys New Kids on the Block Spice Girls né, as, as, a, a, Boy Bands E girl, girl Bands Então eu também tinha as minhas preferidas A Mel C era a minha preferida O Donnie Wahlberg era o meu preferido Enfim, sabe?
0: Gente, eu confesso que eu não tinha preferido Na minha cabeça eu era todas. Cara, eu colocava um pano na cabeça Você não tem noção, eu colocava um pano na cabeça Pra fugir, que era aquele cabelão até aqui a cintura E ficava dançando o dia inteiro Gente, que loucura
2: Ai, que delícia, né? Esse negócio que você falou agora, botavam que um pano, eu pegava toalha. Adorava na <risos> toalha e ficar fazendo assim com a toalha no cabelo.
1: Ai, <risos> ah, gente, que saudade desse <risos> tempo, pelo amor de Deus. É, Bárbara, mudando um pouco de assunto, né? Falamos aí do passado, desse seu momento paquita. É, vamos falar agora do seu presente. Recentemente, você compartilhou no seu perfil que você está vivendo um novo amor, uma nova etapa aí da sua vida depois do divórcio. E você pareceu estar tá super feliz e tranquila aí com esse momento. A gente quer saber como é que está sendo viver essa nova fase aí ao lado do seu novo namorado, dos seus dois filhos, se você, de repente, pensa em se casar de novo. Como é que é isso?
2: <risos> a vida é uma caixinha de surpresas, né? É, eu vivi uma separação, uma ruptura, né? Porque até então a gente... Eu estava vivendo ali uma vida em família, né? A família... Fiquei casada, foi um total tudo de nove anos e com dois filhos, não é? Até então, eu, eu, eu sempre fui muito namoradeira, né? Sempre gostei de namorar, vamos falar assim. Sempre gostei de compartilhar a vida, viver a vida dois. É... E ali eu tive o, o, a minha família, né? Com os meus filhos. Até então eu terminava, cada um ia para o seu lado e acabou. Então eu tive que viver essa ruptura do que era viver o fim, o término de um de um casamento e com filhos. Mas eu venho há alguns anos trabalhando autoconhecimento, terapias e me conhecendo, amor próprio, porque foram muitos processos bem difíceis que eu vivi. E ali, com a separação, foi realmente uma coisa muito consciente, muito estruturada para mim emocionalmente. E aconteceu, eu não tava esperando, né? Mas eu sou dessas que meu coração ele, ele vibra forte, assim, quando eu tenho um encontro com alguém que, que tem uma conexão, algo né que bate. E aconteceu uma conexão com o Fernando e a gente tá namorando há quatro meses. É, mas assim, eu, eu me vejo diferente, sabe? Eu me vejo diferente, Edu. Lógico que eu tenho ainda muito um, um romantismo, mas eu, eu sempre idealizei muito as coisas e sofri muito com idealizações que eu fiz. Então, a maturidade, esse autoconhecimento, ele trouxe para mim uma um, um equilíbrio de fazer as coisas com muita cautela. Eu tô me preservando, sabe? Tô aprendendo também a preservar por mim, pelos meus filhos, né? Meus pequenos. É tudo muito novo, é tudo muito recente para mim. E agora, eu estou cada vez mais me conectando com coisas que... Que, que me tragam expansão de consciência, que, que sejam positivas pra mim. Então, tá sendo muito positivo esse momento.
0: Isso que importa, né, gente? Alegria, importa. felicidade, amor, <risos> e, é, e é isso. da
2: é... mais, que essa vida tá tão pesada, tá tão nossa, difícil, né? Vamos... um pouco de
0: leveza, exatamente. Um
2: pouquinho de leveza. Tudo.
0: Agora, foi interessante você falar sobre autoconhecimento, porque a minha pergunta era justamente sobre isso. Você já deu uma, uma pincelada sobre isso na nossa primeira parte da entrevista, agora você citou de novo novo e é muito bacana ler os seus textos assim que você tem postado, porque são textos que às vezes você posta mais profundos, que falam sobre muita coisa, sobre a sua jornada de, de autodescoberta, enfim, e nesse processo você acabou tocando em assuntos delicados relacionados a, a experiências que você já viveu, de relacionamento abusivo, de, de problemas com alcoolismo, eu queria saber assim... Com, se, se foi uma decisão sua Tipo, ah não, eu quero falar sobre isso Acho importante por algum motivo Ou se isso transbordou de uma maneira natural E se foi uma decisão Como que você chegou até ela? O, o, o que, que você estava pensando em, Ao expor essas situações Que você já viveu?
2: Quando eu me tornei mãe, como eu falei aqui para vocês Eu trouxe essa simbologia da caverna Eu senti essa necessidade De deixar de lado O meu lado atriz E veio a persona, né? A minha pessoa, ela veio mais à tona. Então, eu comecei a sentir a necessidade de falar sobre assuntos que eu estava descobrindo enquanto mãe, enquanto é, é, bárbara mesmo, né? E, 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 e isso foi me me dando essa oportunidade de das pessoas me verem como uma pessoa normal, né? Porque até então a gente tem uma blindagem ali, porque as pessoas olham para a gente atuando e acha que você é aquilo, né? Que você é aquele personagem. É, então eu fui me revelando para o grande público, para quem me acompanhava. E aí foram momentos muito complexos que eu estava vivendo também, é, porque a maternidade ela trouxe é, a, a, aquela sensação de tipo de repente eu não estava mais vivendo a minha vida, estava vivendo uma nova vida que eu também estava tendo que me, me entender nela e, 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 e sofrimentos enfim, a questão toda é que eu passei então a escrever senti essa necessidade de me revelar, eu estava vivendo um momento onde que, onde eu passei a observar os exageros, os abusos que eu estava vivendo e que estavam trazendo muita angústia, sofrimento, e que eu não conseguia sair desse padrão, desse ciclo vicioso que eu estava de estar tá sempre sofrendo e voltando a fazer já o, o que eu via que me trazia esse sofrimento. Então, meu, minha relação com o álcool, né, ela foi se transformando dessa forma antes sempre, né, era beber e ficar legal de boa, né, como todo mundo né, bebe e brinca, socializa só que ali durante a maternidade, né, quando veio a maternidade e eu tava vivendo um momento muito difícil no meu casamento na minha relação pessoal é, e aí eu comecei a observar e fazendo terapia comecei a entender que eu tinha alguns abusos e no caso eu passei a falar, fiz um post falando sobre é, que eu estava deixando de lado a minha relação de exagero com o álcool, mas eu queria fazer um alerta para que as pessoas pensassem no que trazia angústia para elas, para que cada um. Era uma maneira de, de levar uma, uma inspiração para que as pessoas encontrassem também, sabe, quem tivesse na mesma vibe que eu. Só que no momento que a gente posta, a gente perde o controle de como aquilo vai repercutir, né? E de fato, a repercussão foi muito maior do que eu tinha imaginado, muito, muito. E, e aí eu comecei a receber o que eu acho que valeu e fez sentido para o meu post que foram pessoas que também estavam vivendo algo parecido, semelhante do que eu estava vivendo nos exageros com o álcool, e falaram, poxa, Bárbara, que bom que você falou sobre isso, eu também estou vivendo isso, e é, 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 vou parar, você, você me deu força para parar também. Mas eu comecei a ver que tem uma responsabilidade, tem um peso muito grande nisso, porque a gente está falando, o que eu vou falar aqui é sobre o alcoolismo, o alcoolismo é uma doença. É algo muito sério, sabe? É muito sério falar sobre o alcoolismo. E é, eu, eu, eu precisava dizer que eu estou em busca, do eu estou no meu processo de cura de muitas coisas. E ele é diferente do seu, dele, da fulana, da, de, das outras pessoas. Eu não posso jamais e nem quero levantar uma bandeira aqui e fazer o papel da salvadora. Entendeu? Eu tô me salvando, salvando das minhas questões. Mas eu tenho recaídas no um sentido do tipo assim... É, eu, eu, eu tô em processo, gente. Eu tô vivendo. E hoje eu descobri, eu vou falar aqui pra vocês, que é, a minha relação que eu estava vivendo antes, era uma relação tóxica de um modo geral. E eu precisava me tirar dessa relação tóxica de todas as maneiras. E eu também estava sendo tóxica comigo. A toxicidade, ela era geral. Então, graças a muita terapia, meu trabalho também com espiritualidade, eu me sinto muito à vontade para falar que eu não estou aqui para salvar ninguém. Eu posso ajudar a inspirar pessoas, a, a buscarem o caminho delas, a buscarem ajuda. E eu continuo seguindo a minha vida com altos e baixos. É, acho que eu preciso aprender, sim, às vezes, a, 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 a ponderar um pouco ou pensar no que, que eu vou postar porque é isso, né? Às vezes a gente abre, abre né, demais... A narrativa
0: e meio que se perde, né?
2: Se perde, é. entendeu? Então é meio que... É isso. Mas é, acho, isso.
0: Mas, mas é importante porque... Tem, cara, tem certas coisas que são até... É, eu vejo, principalmente durante a pandemia, assim... É, muito, por exemplo, meme de pessoas falando, ai ah, não, não aguento mais é, toda hora que eu fico meio ansioso vou comer e tal, não sei o que ou então vou fazer comprinha virtual Sim. gente, isso pode ser um problema muito sério é. será que é legal transformar isso em meme e aí eu vou aqui fazer uma compra online que eu não preciso e vou rir disso, achando, ah, tá todo mundo fazendo pandemia e tal, ansiedade é, é, então acho que, que é é, por mais que talvez a coisa tenha tomado uma proporção muito maior do que você pensou inicialmente é foi como você mesmo disse você conseguiu também alcançar pessoas que refletiram sobre aquilo que você estava propondo ali né entender é, que às vezes a gente sentido. exagera
2: sim isso fez, fez sentido mas é isso foi um post de dois né de, tem tem uns anos aí e eu eu Estou vivendo, a gente está vivendo processo. Todo mundo está vivendo processos muito é, desafiadores. E é, eu eu me permito ser vulnerável. Eu me permito. Eu abri essa esse canal de me mostrar como um ser que está aprendendo. Eu me eu me considero uma aprendiz da vida. E eu estou aqui me expondo de mostrando a minha vulnerabilidade. E não tenho vergonha em mostrar isso. Hoje eu tenho uma relação muito tranquila, consciente. Eu consegui é, entender os meus exageros. E eu tinha até exagero também em relação a gasto gente. Isso que você falou agora, gastar, né? A, 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 a... E isso traz... Se isso, isso para você não te traz nada, tá de boa agora, quando você começa a ter problemas com algo que você tá em exagero, é, eu acho que é o um sinalzinho para você falar opa, acho que eu tô precisando de ajuda, e aí você vai procurar ajuda, de nem que seja conversar com um amigo, ou então procura mesmo um profissional, algo que te faça tirar dessa que é um, um, um padrão repetitivo de comportamento sim, precioso. então eu consegui, essa Amém. roda ela já, jora, já, já tá girando de diferente pra mim. Então, eu me sinto uma pessoa liberta para falar sobre isso, entendeu?
1: Bom, agora, muito legal você ter dividido, né, essa... Né, de como foi esse post, a repercussão, que, na verdade, eu acho que, né, a gente tem que até bater palmas para você, porque, assim, é um assunto que é muito pouco falado, né, é um... São, a gente vê propaganda estimulando o consumo o tempo todo, é um assunto muito pouco falado. Existe um Sim. estigma, né, de, de colocar determinada classe social em tal, né, em relação ao álcool, ou então você, você pensa em álcool, você pensa, ah, é, é, imediatamente vem, sei lá, a imagem de um homem bêbado, enfim, né, não, é, a gente não acaba não discutindo essas coisas. Então, na verdade, Sim. acho que por isso também que as pessoas acabam, né, teve esse retorno tão legal, porque é um assunto muito pouco falado, assim. É. E... Edu,
2: Edu, o que me deixa, me deixa muito tranquila é que eu senti que havia algo de errado naquela época. Eu acabei expondo isso, uhum. consegui ajudar pessoas. Mas principalmente me ajudar, Porque Sim. Eu não só postei e tava ali de boa, não. Eu fui pro olho do furacão, pro meu olho do furacão mudar a minha dinâmica. Então, eu busquei, sim, ajuda terapêutica, é, tive a minha conexão espiritual, fiz tudo o que eu pude para parar de girar a roda do jeito que estava me fazendo sofrer. E aí, eu tive que fazer um, um, um… Foi uma reconstrução, um recomeçar. Tanto que eu passei a fazer tantas mudanças na minha vida que, inclusive, eu raspei a minha cabeça. Isso tem a ver com... É, é, é uma coisa que liga a outra, sabe? Eu fui meio que desintoxicando uhum. a minha vida e voltando, meio que trazendo... A, voltando ao zero para ir redescobrir o meu amor próprio, redescobrir a minha força, a minha força criadora, a minha força aqui que eu tenho, a minha espontaneidade. Quem é a Bárbara, de fato? E por isso que até tá tudo ligado... É, até com o que eu disse anteriormente, do tipo que eu preciso trazer de volta a minha atriz. E eu tô sentindo cada vez mais que uhum. ela… Sabe, ela tá pulsando dentro de mim. Mas é um processo, é um é processo. Certo. Então e, hoje eu posso brindar. Se você quiser fazer um brinde comigo, vou brindar. Brindo com champanhe, brindo sem problema. Posso dar o meu Eu, Bárbara, tá? Diga de passagem. Eu não sinto mais vontade, porque eu consegui quebrar a minha… Dinâmica. Eu quebrei a minha dinâmica. Então tá tudo. É, nesse sentido tá é, é, curado. E tem... eu curei.
0: E, e tem uma dimensão nisso, porque você comentou também, por exemplo, do, do, de relacionamentos tóxicos, e em geral a gente pensa nas consequências de relacionamentos tóxicos, ou algo físico, se, se, a, se a coisa escala para uma violência física, ou algo muito mais voltado para o psicológico, então talvez a mulher fique mais é, é, deprimida, enfim... É, no, pelo que eu entendi há uma correlação entre o seu o, o, o exagero que você viveu nesse sentido com o álcool e a identificação de que você estava num, num ambiente tóxico ou não
2: infelizmente acontece de você se dar conta que tem uma você está inserida num ambiente é, em que acontecem situações e você não consegue identificar logo de cara que aquilo é, Tá passando do ponto, né? Aquilo passou do ponto, passou do limite é, e se torna abusivo e aí você vai levando aquilo de uma forma muito natural porque isso, você espera sempre algo físico e não, ele, ele tá, ele é ele é invisível ele é invisível e vai, e aí ao longo da minha vida, não é só isso, eu comecei a entender na terapia que eu venho de Relacionamentos abusivos, em que é, eu tive abuso na infância, então isso tudo é uma onda, é como uma bola de neve, e que a, só a terapia é que me trouxe clareza sobre tudo, entendeu? Mas eu tive que voltar lá atrás, na raiz, a raiz do problema, para entender todas as dinâmicas em que eu me coloquei em que eu também abusava de mim, em que eu permitia os abusos e que abria a porta para para me abusar e eu me abusar, né? Porque é, é muito bom quando a gente tem esse amor próprio que eu também passei a falar mais do tipo você estudar, você tem o controle sobre aonde é o seu limite, querido chegou aqui? Não, não você Sim. você que vai permitir ou não que passe desse você barreira. estabelece
0: limite fronteiras né
2: eu falo gente como a terapia é libertadora gente todo mundo tem que fazer terapia pelo amor de deus e essa é um bem para humanidade
0: é isso e eu estou
2: estudando tá eu passei a estudar psicoterapia holística
0: nossa, e super importante, por exemplo, isso, isso tudo que a gente está falando, você com dois filhos, é, e hoje se debate muito mais, né? A questão do feminismo e, 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 do, e do, dos direitos da, da mulher, assim, entender você com dois, os dois são meninos, né? Assim, já trazer essa carga de experiência do tipo: olha só como não é para ser feito, né? É, em relação a, a experiências abusivas e tal, né?
2: Sim, sim, eu tenho uma grande responsabilidade. É, sou mãe de dois meninos E uh, me considero sim Sou feminista Sou uma é, Lógico que eu tô sempre Lendo né, as grandes feministas né, Para poder aprender cada vez mais E sair é, De pensamentos Comportamentos que são Machistas estruturalmente A gente vive nessa sociedade machista Estruturalmente Então para poder desconstruir muita coisa Coisa, né? Então, muito da minha libertação também vem de um conhecimento sobre o feminismo. E sou mãe de dois meninos, então eu vejo essa responsabilidade na minha educação neles que seja desconstruindo, sabe? É, tanta coisa que é, passa despercebida. Ah, não, isso é natural. Não, não é natural, sabe? Eu sou aquela que, que brigo, sim que estou sempre é, é, procurando na verdade pelos direitos, né, pela pela igualdade de direitos, equanimidade. E eu, eles vão certamente crescer adultos, né, homens adultos livres para serem quem eles são.
0: Bárbara, que papo incrível. Uau! E aí, Ai, a gente, gente chegou eu aqui. Eu falo
2: muito, tá? Da...
0: <risos> Não, mas que isso? Só, só aprendizado, gente. Agora, a nossa última pergunta, a gente tem feito aqui para todos os convidados que estão vindo no podcast esse ano, porque 2021 marca os 70 anos da estreia da primeira novela brasileira. E aí, a gente quer saber... Qual novela mais te marcou enquanto telespectadora e que você adoraria ir maratonar no Globoplay ou ver de novo na TV?
2: Olha, eu fui noveleira, muito noveleira. Demais. Tenho novelas preferidas, mas a que me marcou muito, a Viagem. Ah, demais. Essa foi a novela que... Que foi um marco na minha vida. E já, já revi várias vezes, tá? Já fiz No Vale Pena Vez Novo, já vi Viva Globo Play. É, a Viagem foi uma novela que eu sabia de qual é salteada. Belíssima
0: escolha. A Viagem, inclusive, é uma das novelas mais reprisadas, né, Edu? Se não a mais reprisada. É. A gente, inclusive, fez um podcast sobre a viagem no início desse ano com ninguém menos que Antônio Fagundes. Então, você que está ah, ouvindo a gente, pode voltar ali no feed do podcast Novela das Nove e procurar o episódio A Viagem, com participação luxuosíssima de Antônio Fagundes. Bárbara, então é isso. Super obrigado, viu, pelo papo. Foi quase uma terapia, realmente, assim. <risos> Nossa, gente foi <risos> demais, coisa Bárbara. Importante.
1: Obrigado por dividir aí, bem, todas, dividir aí tantas histórias suas, tantas experiências com a gente. Acho que fica muito essa mensagem de que, sim, é importante a gente conversar sobre assuntos que não são tão debatidos, mas que também é preciso entender, né? Se você precisa de ajuda, procurar uma ajuda profissional, é, né? Acho que isso é, é muito importante. E você que né, tá com saudade de ver Bárbara vai correndo pro Globoplay, a gente tem lá Duas Caras, tem lá Porto dos Milagres, vai lá ver a primeira novela de Bárbara Borges, vai lá ver Duas Caras, que essa eu realmente vi só na época, eu gostaria muito de rever essa novela também, porque ela nunca foi reprisada, né? É a primeira vez que a Exato. gente tá tendo Ai, a chance é verdade, de rever.
2: nunca foi reprisada, gente, merecinho, vale a pena ver de novo, <risos> também. Mas
1: chegou
0: a aclamação agora no Globoplay e de quebra nessa entrevista ainda realizei o sonho de conversar com uma Paquita e mostrar é verdade, o meu VHS.
2: Valeu a pena
0: aguardar <risos> aqui Até hoje a fita, gente O máximo, Bárbara super ah, Eu que agradeço a vocês,
2: obrigada
1: Vitor, foi demais né, Esse papo com a Bárbara Bosch a gente amei conversar com ela Ela dividir essas histórias dela com a gente Foi demais E uma coisa que eu lembrei que A gente falou muito dessa coisa das vilãs Só queria lembrar de uma cena muito icônica De, de duas caras, que é a seguinte Marjorie ano é a nossa mocinha e ela vai comemorar o aniversário do filho com o Dalton Vig. E aí a Silvia, que é a Aline Moraes, ela já está, já foi trocada, né? A vilã trocada pela mocinha e tal. E aí ela quer o quê? Acabar com a festa do, do filho da rival. Então o que, que ela faz? Ela se joga escada abaixo, momentos antes da festa começar... E é isso. Essa é a nossa Meu... vilã, gente. Essa tem alguma... cena
0: clássica. Gente, tem eu tô mais de blowing, assim, lembrando dessa precisa... cena.
1: Se precisava de ainda algum motivo pra assistir Duas Caras, a gente corre pra ver essa cena icônica da Aline Moraes. É isso é que eu tenho isso. pra dizer.
0: E várias outras. Mas, enquanto isso, gente, olha, o podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E Lá nos aplicativos de streaming, você procura por Novela das Nove, que você vai encontrar todos os nossos programas.
1: E, ó, dependendo aí da plataforma que você usa, não deixa de seguir a gente no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox, ou de favoritar no Deezer. E desse jeito, aí você sempre vai receber notificação quando tiver novo episódio disponível.
0: Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast, que tem edição do Thiago Jacobs. Então é isso, galera. Até a próxima.
1: Beijos! Beijo, gente. Até mais.